0: 189. Innan vi började spela in det här så frågade jag dig alldeles när laddade vi upp vårt första avsnitt och vi kom fram till att det var sista april 2020, mitt i värsta pandemin. 189 avsnitt sedan dess, 189 veckor sedan dess. Och jag minns inte exakt men jag gissar att det tog kanske 7-8 avsnitt eller sånt där så hade vi etablerat någonting som heter The Curse. Ändå tog det till den 4 december 2023 innan Nick Rajajic... Tweetade, BC Lulio mot Norrköping. Jag har en känsla att Luleå kan koka ihop vinnande soppa idag, men vi får se, vi får se. Och det är alltså så att det tog till den 4 december 2023 innan Nick som hatar Lulio över allt annat utom möjligen Golden State Warriors kom på hur han kan utnyttja The Curse. Norrköping körde förstås över Lulio och det fattade Nick. Så det känns härligt att den här podden utvecklas. Och någonting mer som utvecklas just nu är NBA och in-season tournament. Jag hoppas att ni har sett några matcherna. Vi spelar in det här innan de två andra kvartfinalerna, spelas de mellan Lakers och Suns och Bucks och Knicks. Men vi har sett Indiana slå Boston och vi har sett Pelicans slå Kings. Nu är vi redo för mera in-season tournament helt enkelt. Eller vad säger du Adis?
1: Ja, definitivt, definitivt. Jag sitter redan på min kammare och funderar på hur kan man göra att den här turneringen till nästa år är lite längre för att jag ser mörkret framför mig, det här mörkret fram till april egentligen så fort det här är över förutom då juldagen då något sånt där typ men, ja, och kanske jag...
0: någon, några matcher på slutet som blir spännande ja, för, att bety- för att de liksom börjar betyda något när det drar ihop sig
1: ja, ja precis precis uh, nej men uh, som sagt succé, vilken succé och uh, vilken atmosfär det var jag är uh, väldigt uh, nöjd med formatet
0: vi är också väldigt nöjda med att du är med från början idag, att Kawhi Addis Kawai Nimmerstam dressar från första början och är tillgänglig för spel. Det känns helt fantastiskt, eller vad säger du Nick? Uh,
2: det känns helt fantastiskt, det känns helt underbart. Att vi börjar så här tidigt Du och de spela in, det, uh, det känns ännu bättre. Ännu bättre. Jag tycker vi ska försöka göra det där oftare. Uh. By the Problem, way, problemet är
0: väl då att vi inte får med oss Kawhi lika ofta överhuvudtaget. <laughs> ja, han, kom, han kommer in i fjärde perioden. Bara avgör. <laughs>
2: <laughs> Men um, in, in-season tournaments ja-tankar. Vi kan tala om sen. Ja.
0: Yeah. Mm. Eh, Johansson, hur är det med dig?
3: Det är bra. Jag satt och funderade just om om, äh, om Adis i Kawhi. Vad är jag då? Alltså... Jag missar ju lite, jag är där varannan gång, jag är lite street clothes. <laughs> ja, du är inte Anthony Davis faktiskt. Ja, dominant, ja upp varannan. Dominant
0: lite då och då, när när är lite då och då. Ja, ja. Exakt. ja.
3: ja men lite in spelar hälften spelarhälften känner för att ta i då och då, typ kanske. <laughs>
2: <laughs> ja. Vi får Hörde, komma på, på vilken Ja, absolut, ja. klart vi ska ta ja, Den här ska jag fan vinna, lyssna alla, mm. jag vinner det här, jag tänker inte förlora en gång till, jag kommer vinna. Får, jag, får jag
0: bara, innan, innan quizet Adi så mm. har jag ett mm. förslag på, alltså, vi måste ju komma fram till vem är Nick, vem är liksom NBAs värsta gunner?
1: Ja, Och helst ska
0: det vara någon som skjuter med lite halvtan halv procent <laughs> <laughs> ah,
1: Terence Oglesby, jag är Terence Oglesby Ja, <laughs> <laughs> ah, det var en deep cut Jag tänker inte någon som folk
3: känner till um, ja. Alltså, hade, hade ja. han inte spelat försvar så hade det som sagt Dylan Brooks Han har ju
1: börjat skjuta lite bättre dessutom Ja, exakt Men eh, sköldar. hur skjuter Zack Levin i år då? Är det...
0: Faktum är att han skjuter både sämre och mindre eftersom han i stort sett checkat ut.
2: Jordan Pool, Jordan Pool kanske. Ja, Pool. <laughs> Där har vi det. Alltså, f- det är sjukt. Jag hjäl- den, att säga den, den... Wemby.
3: <laughs> <laughs> <laughs>
0: en ja, halv meter kortare, men ändå. Ja. Ja. Frågan är vem jag är. Det har jag ingen aning om. Typ Jeff Green kanske.
1: Ja. Oh
2: det är bra faktiskt det är, är bra Du är Tyson Chandler och du har hans sista säsong typ. Mm Det mm. ja. <laughs> ska. Jag föredrar för, 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 nog nästan Jeff
0: Green faktiskt Trots att, att jag, jag minns inte riktigt Hur Tyson Chandler var sin sista säsong Men han kanske gjorde en drönre i Jordan Och klev ut ur tvättmaskinen Någon, gång, någon enstaka gång Men ja jag, jag tror jag tar Jeff Green så länge Fast jag inte kan dunka Det kan han Uh, – In-season tournament. Du hade ju tankar, Nick. Ska du börja? För du är ju den som har varit vi så, har så, så Vi är... har quiz. Vi har, först. Vi har, har quiz, quiz först. – Just quiz var jag. Sorry. Kör, mm.
1: Anders. – Quiz, quiz, quiz time. Då kör vi. Vi har en person som idag fyller år faktiskt. Så grattis till denna person som är, eller i alla fall var jag, jag har inte stenkoll för den här killen har lagt ner och han är 213 cm lång väger 133 kilo
2: Åh oh, jäklar okay. Jag tänkte
0: bara vräka ur mig Joakim Noah där men, men han vägde inte 133 mm.
1: Nej Vi letar efter en högerhänt center obviously, det, det var inte svårlistat så Eh... Ja, vad vill ni mer ha då? Han har spelat i fyra olika NBA-lag och eh, snittade som mest 19,5 poäng och sju returer. Mm. Sju
2: returer. 213. Mm. Mm. V- v- vågar man posta Rick Smits? Ja, Han var det är för Han, Han var typ 220. Mm. Jäklar. 19,5 center. Mm. Chris mm. Kaman, Chris Kaman. Icke. Ja, men-
0: Vänta, jag tror att jag har en faktiskt, 133 kilo och han hade någon eller några bra säsonger. Eddie Curry.
2: <laughs> ja. Yes! <laughs> Fan, oh my god. Jag vore alltså, inte sagt nej. kilorna för då är nej, det inte faktiskt många. faktiskt
0: inte. För det var, det var, och sen när du sa 197 så tänkte jag att han, han var ändå, han var ju problematisk men han hade ju lite stats.
1: Ja, han, han hade det, och sen var det ett väldigt drop off där till slut. Och jag kan meddela att hans sista eh, fem säsonger. Så gör han totalt en assist. Ja. Det är helt klar. Det, det men hur
0: mycket spelade han sina fält. Alltså Nej,
1: jag... inte jättemycket. Alltså, det är det inte. Men vad fan. Jo, är, är,
0: men absolut, började, men, för Han började ju bolls och sen så. De hade ju Tyson Chandler samtidigt Och sen så fick ju han något hjärtproblem
1: Ja, mm, precis, som han. inte var ett hjärtproblem Som jag har inte, läst i alla fall hemma. inte
0: som liksom Det var inte så allvarligt som man trodde Och sen så gick han ju till Knicks Som ja. ju på den tiden hade en förbläst För att överbetala för alla Och han var en av dem
1: Ja, precis, det var ju där han gjorde 19,57 Han var ju ändå okej okay, liksom säger ju att han Han är ju en NBA-champion Vet ni vilka han vann en ring med? Miami, Miami Heat Ja, Nej, precis. Sen är frågan om han fick en ring då, för att han har totalt noll slutspelsmatcher i sin karriär. Det är ändå anmärkningsvärt.
2: Han, jo, men han får ringen ändå. Kul.
1: Alltså, Bones Highland ja. var ju på väg att få en ring för Denver i år. Ja, okej okay då. Ja,
2: Curry, jag har oh, men oh. jag var
0: tvungen att kolla på Basketball Reference han spelade alltså 14 matcher för mig, men tydligen då noll i slutspelet mm. det känns ju som att det kanske är risk att han inte fick någon ring men ja oh.
3: för, för oh. övrigt det här nu förstod ni vad som hände här nu då mm. skölden tog ett intro där han sa att Nick har lärt sig kursen varav vi säger att det är quiz och Nick säger jag kommer vinna den <laughs> mm. Trade facts. Vill, vill du ta facts. tillbaka din, ditt intro skölden?
0: <laughs> eh, nej, det lagt kort ligger. Bänken ljuger aldrig. Så, <laughs> ja, exakt. Det skulle vi absolut inte göra. Jag googlade, jag ser i alla fall en bild på Eddie, Eddie Curry med, med bucklan så jag antar att eh,
1: ja. han, han fick en sån. Men att de inte dammar av honom någon gång i slutspelet, vad fan. Alltså, Gian 30 mm. sek. Är, det, är,
2: det, är det Eddie Curry-podden? Vad fan, vi går <laughs> okay. in i det. Kaninhål. kanin-hål, ja, kanin-hål. Ja. Ja, vi
0: krävlar oss upp i det kaninhålet. Det är ja. ju så att jag och alldeles var ganska tidigt på en season tournament och gillade det vi såg. Jag vill minnas att Johansson hängde på men du, Nick, har varit ganska tveksam. Men nu då? Vad, du sa ju det, du har ju tankar. Vad är det för tankar?
2: Mina tankar är att precis som jag sa för något avsnitt sedan alltså när jag ser att jag är fel då säger jag att jag har fel. Och jag förstår fortfarande inte poängen riktigt med den här turneringen. Men om alla fans tycker det är kul och alla som tittar på det tycker det är kul. Då, då kommer inte jag stå där och, och bara se saker bara för att säga dem. Uppenbarligen så tilltalar detta folk. Sen måste jag rätta människor som säger. Åh det är ju helt unbelievable. Såg du en jävla Pacers match? Wow. Lyssna. Kommer ni ihåg poängen ni gjorde med NCAA Tournament? Varför det är roligt. 64 bebisar. Och om det blir en tävling. Alla som är tävlingsmänniskor kommer att ta i till slut. Det kan handla om att vinna en Barbie-docka. Så skulle folk fortfarande ta i. För det gäller något. Samma Göteborgsfestivalen. Folk kommer till matcherna. Johan så vet detta. Folk ber motståndarna. Snälla, kan inte det vinna så vi slutar liksom. Vi vi vill åka ut och typ ha kul. Men när matchen väl börjar så så börjar man ta i, eller hur? alltså Man kan inte hjälpa det, det är tävlingsmänniskan. Så så jag tror inte att det är just in-season-turneringen som koncept som bara wow, titta alla bryr Utan när det gäller något då blir det liksom lite extra kul. Man tar lite extra... Men ja, jag får väl säga att jag tar rätt L där Jag tycker fortfarande att din är fortfarande onödigt Om det inte spelas för något Skiter i 500 000 dollar per spelare Kunde inte bryta med mindre Jag hade faktiskt uppskattat om de hade skänkt de här pengarna Till någon välgörenhet eller något Men hur som helst, ja, ni hade rätt, jag hade felages Och då får man ta L-t. För det,
0: det jag tycker om, alltså, Det jag tycker om det här med just jag, spe, Varför man bryr sig, det är ju för att spelarna bryr sig Man ser ju det, alltså den här jag vet inte om du såg Pacers mot Boston, men för det första så slog ju Boston Pacers i november med typ 52 eller något sånt där, alltså de krossade Pacers Nu spelar Pacers hemma det är Therese Halliburtons tydligen första match någonsin på liksom nationell tv, vilket ju är helt sjukt. Det är hans fjärde säsong. Hur kan han inte liksom åtminstone någon gång ha mött typ Lakers i en match som går på 10-10? Men <hör> publiken är med från början. Båda lagen spelar hårt. Och alltså du hade ju i, Som är minst i Pacers så går faktiskt Carl Lell på fyra man som spelar hela fjärdekorten. Mm. Och i Boston så spelar Tatum hela fjärde korten, Brown satt en liten stund och när Pacers avgör, eller det känns i alla fall som att man avgör matchen på en dunk av Aaron Smith som blir tokfaulad av Al Horford och de blåser den inte men ingen bryr sig för de känner att den här matchen är vår och han har dunkat den, folk springer in på plan och publiken är helt jävla galen och spelarna är helt galna. Och det är alltså en grej som jag tror har blivit en stolthet. Det är ju många spelare som har pratat om det här. Alltså de som har mycket pengar pratar ju om att vi vill vinna det här för de som sitter längst ner på bänken och inte tjänar några pengar. För de betyder det här något. Det är viktigt för dem. Plus då de här lagen som typ aldrig har vunnit någonting. Jag ty- alltså skulle vi tycka att det är löjligt, nu kan inte Kings göra det, men Pacers har aldrig vunnit en titel. och jag kan minnas inte, NBA i alla fall kanske, NBA. Skulle vi tycka det var töntigt om de hängde en banner? Nej, inte jag. jag inte jag heller. Jag,
1: jag tycker att nu, det här är ju alltså a, alla tävlingar har ju någon gång varit första gången. Alltså jag menar man kan ju säga vad är poängen med NBA när det startar, alltså så här allt behöver ju en början. Och jag menar så länge de tar det seriöst då är det ju på riktigt. Och då är det ju en titel. Det är ju det är två titlar nu som jag ser det som lag kan vinna. Ja, de är inte likställda, det är, så, det är det ju inte. Men det är fortfarande en titel. Så ser jag på det i alla fall. Jag köper det ni säger. Jag, är
3: ju, jag, jag tycker att det är fantastiskt kul. och det är ju, Alltså vad, vad poängen är. Poängen är att folk ska bry sig om fler matcher än de som är i slutspelet. Och det är ju bara helt uppenbart att det gör de. Sen är det så här, pengarna, 500 000 dollar, för dem är det, skräppengar, men samtidigt så skulle du säga så här, men vi kör, vi kör att priset är ett flingpaket. Då skulle de bry sig ändå. Alltså, det, för att någonstans så är de ju vinnarskallar som har kommit dit där de är. Det är ju samma sak. Skulle vi säga att vi hade en tävling hos oss som är till exempel ett quiz, så behöver vi inte ens vara ett pris för att det ska vara lite stolthet i det. Så att jag tycker det här är fantastiskt. Jag tyckte det var... Jag såg slutet när jag vaknade såg jag slutet av pels mot uh, Kings jättebra match, fantastisk stämning. Det var en slutspelsmatch precis som en slutspelsmatch. Och sen på lunchen såg jag Boston. Det var suveränt,
0: suveränt. Jag håller med Addis, mer. Mm.
1: Mm. Mm.
4: Ja. Ja, men sen, sen måste ju prata sen, om Hallebörten.
1: Ha,
0: Oj. Sen har ju du en poäng Nick, det här med 64 BBsar. Alltså det är ju klart att det här det är en match. Så alltså nu i, i kvartsfinalerna här så är det, ja men det är en match och sen är man utslagen och det visar sig ju då just det här, eh, ja men att Boston har slagit Pacers i år med typ 50, jag kommer inte exakt slutresultat men det var banan med 50, det var inte 49 jag tror det till och med var 50 men nu när det då är en utslagsmatch, okej okay, de saknade Porzingis men liksom då blir det ju otroligt spännande just det här att okay, den här är, de får åka till Vegas och fortsätta spela för någon form av the NBA Cup. Någon form av troféen då. Plus då som sagt 500 miljoner dollar eller 500, 500 000 dollar. Och som sagt för typ då de här som har någon slags maxkontrakt så betyder det någonting. Men alla lag har ju, jag bara gick in på HubSipe nu på... På Pacers, de har ju då ett antal spelare som ju typ inte känner ens en miljon om året. Att de kan dra in en 500, det är mycket pengar för de som tjänar kanske en, en och en halv miljon och inte vet om de är kvar i NBA i nästa säsong.
2: Alltså jag, jag har pratat om det här innan, det finns inte en grupp människor jag undrar. 500 000 mindre än NBA-spelare. Sen efter skatt kommer det där bli... Och agenter, det kommer bli 200 000. Alltså, det är inget... Det är mer konstgjord anledning att vara glad för. Jag jag tycker att om det är någonting som kan förbättras så är det det. Låt det gälla något. Låt det gälla något. Kanske någon fördel... Eller kanske man klättar upp tre placeringar upp och tittar på... Jag vet inte. Skit i det där med pengarna. Sjölström, du kommer skita i om... Patrick Williams får 500 000 mer Eller någon rookie, 50 spelare Som gjorde noll sekunder Jag, jag på bryr planen. inte
0: Men det är ju uppenbart att sådana som Till exempel då Halliburton och Dame Och Lebron, sådana som har pratat om det, Att de bryr sig jag menar, För Lebron är väl 500 000 dollar Sjukt nog, typ fel räkningspengar
2: Men Sjölström, hade hade priset varit Året runt gratis kebab hos Abdullah. Jag lovar dig att de hade tagit i ändå. De hade tagit i. Det är gratis baby. Gratis du, vet, att, du vet att det är trend var vara
0: vegan i, i, i NBA
2: va? <laughs> <laughs> nej,
0: nej faktiskt inte. <laughs> <laughs> ja, men hur som helst. Johansson du började ju faktiskt prata lite grann om Halliburton. Han var ju ganska magnifik framförallt i andra halvlek.
3: Alltså han är ju han är fantastisk. Alltså helt makalös och vi hade något avsnitt när vi fick frågan om han kunde vara i MVP-diskussionen och ändå så sa vi så här men kanske inte riktigt där men nu är han ju faktiskt där. Alltså utifrån vad han gör nu. Det han gör just nu i natt hade han ju en triple double utan turnovers.
0: Och det var ju typ... Mot det som alla säger i ligans två bä- liksom bästa backcourt med Derek White och Drew Holiday. Alltså defensivt.
3: Ja, men det var ju så här, det såg ju typ fem pers totalt sett. Sen skjuter han ju ungefär i Steph Curry nivå nu med alla pull-up treer som han drar samtidigt som man snittar nästan tolv assist per match. Alltså det han gör just nu är
2: ju fantastiskt. Alltså det är ju helt makalöst. Mm. Mm. Uh, vi, vi pratade om det i somras: att uh, alla de här spelarna som spelade för landslaget De hade ingen bra start på säsongen, typ. Men nu ser man. Och vi har sett det med USA:s landslag så många gånger om: Att när de går och spelar med landslaget över sommaren får möta en annan typ av motstånd och regler, så tar de ett genombrott. Det gör de. Alltså, det började 2010 och efter det. det och, och det är någonting jag tycker att svenska spelare ska titta på. Det gynnar dig att spela över sommaren med lite olika motstånd och motståndare och coacher. Och det är ett Annan roll, exakt. Precis. Alltså det, det är bara givande. Visst, kanske du blir trött. Det är inte optimalt för kroppen. Men helvete vad folk vad tar det där klivet. Det, det är mycket bättre än att vara med egen coach i Las Vegas någonstans och liksom träna, träna en mot noll, tycker jag.
3: Jag har inte sett det nu. när Man sett det senaste omgången av svensk landslag så, alltså nu tänker jag för på här sidan, men många av dem har ju tagit steg. Senaste fönstret, när det var så många Just som det. bara tackade nej och så vidare, då fick ju ytterligare chansen och de har ju tagit ytterligare steg. Nu ser vi ju Ansar och alla liksom, det är ju en enorm succé nu utifrån vilka som har fått ta ansvar i landslag de senaste åren. Så att jag tycker man ser den kopplingen väldigt tydligt. Mm. Jag håller med. Mm.
4: Bra sagt, bra sagt.
0: Välkommen yes.
3: Loysan! Vem är Loysan
0: då? Yay. Om vi. Hur uh, är det måste ju vara typ. Jag höll på att säga Suburb, men jag vet inte.
2: Loysan är faktiskt Loysan. Loysan är Luis Put <laughs> some respect on her name. Årets försvarare. <laughs> faktiskt. <laughs> Årets center. Årets <laughs> center. <laughs>
1: Men eh, hörni, för att eh, avsluta den här in grejen jag måste bara tillbaka till den. För att bara säga, kort, kort grej. Det är att jag stör mig något enormt på alla amerikaner som har problem att fatta formatet. Alltså, ja. de måste Ljuga, eller de kan inte vara seriösa. Jag har sett liksom stora personer inom basketmedia i USA. säger liksom, men det här med poängskillnad, alltså, jag fattar ingenting, och det är så rörigt. Vad är det som är rörigt? Det är ju super, det var så här. De måste vinna med 12, eller vad det var. Kommer du mm. ihåg det här? State? Det var mm. någonting. Ja. Så. Ja. Det var liksom hur tydligt som helst. De nej. Det, det går inte att förstå. Jag önskar att de gör det. Och så bara. Var det någon som bollade upp typ ett förslag. Bara så här. Ja ah, jag hoppas att de gör att liksom. Man kör en match om att gå vidare. Från gruppen. Ja, men. De kör ju gruppen. Ah. Det fast <laughs> <ingenting>. <laughs> alltså fast ingenting. Alltså <laughs> ibland Stoppa
0: är det ju så att det skulle vara vä- det, är, det skulle vara väldigt bra för folk att bara vara tysta istället alltså ja. hellre tiga och tas för en dåre att tala och undanröja varje tvivel alltså en del av, jag har hört samma som du Adis, jag bara tänker alltså om inte annat, jag har hört poddar och sådär men ni är ju för fan journalister, ni får ta reda på det här, vill ni verkligen ja. sitta och tala om att ni inte bara är korkade utan också lata
1: ja, exakt Men det är det inte något så att det, nej det är inte det. Det är jätteenkelt att förstå. Och bara så här, ja, väck mig när vi vet vilka som går vidare. Man bara, men de spelar ju en viktig match nu om vem. Titta nu ja. så ser du att den som vinner med x antal poäng då kommer att gå vidare. Mm. Och att det står under inte.
4: hela matchen också
1: Exakt, typ ner. det är också De det behöver göra ju. så
4: här mycket poäng för att vinna ah. Eller vinna med så Aj. mycket poäng Om de förlorar Aj. med det här så går de vidare Hur svårt Aj. är det? Är det för att de stå på engelska? Aj. Nej just det, ni pratar engelska så jag vet det typ Aj. Så. Aj. Men, Alltså ja.
0: det blev ju till och med Bråk om att Celtics Hackade Andre Drummond när de var upp 32 mot Bulls Därför att mm. de behövde point differential Och folk tyckte att det här spred mot spelets anda och allt vad det var, bara Alltså Facebook, vad säger ni för någonting? Det är väl uppenbart för att de hackar under i Det är för att ja. de behöver ja. play De vill vinna med så mycket som möjligt. Det är vad den här matchen går ut på för dem. Alltså, ja. Och att Välkomna. Joe Musola typ måste förklara för Billy Donovan vad de håller på med. Alltså, ja, jag vet. Ja, hur kan jag, inte ja. han fatta? Välkomna. Ja, men jag, jag tror att på honom så var det liksom, just då där och då var ju allting otroligt däppigt i båda, så jag vet inte hur mycket mindre däppigt det är idag. Egentligen, men ja. Eh, vi måste ju ge Lojsan chansen, Har du någonting på in-season tournament? Vi är, det, det har ju gått så långt att Nick har backat i alla fall ett och ett halvt steg och de två antog tog bort från det här. Eh, medan jag, <laughs> det är imponerande.
4: Och,
0: ja, medan jag, Andis och Johansson är ju helt för och funderar bara mera på hur skulle vi kunna göra det ännu bättre?
4: Eh, nej men jag var väl lite bara skeptisk i början just det här med att ah, det kommer vara fler matcher och de spelar redan mycket och folk eh, spelar inte och hit och dit, men alltså, nu när det har ju dratt igång vilka matcher det har varit. Mm. Det har varit skitkul mm. ju. Mm. Alltså, alla är ju verkligen på, och det är redan i grupp, alltså första typ, gruppspelsmatchen var det liksom hype. Mm. när jag tycker det är skitkul. Verkligen, det har ju blivit eh, något bra av det. Och något som de ja, faktiskt spelar till,
0: för. Till och med en del i här in-season tournament courts har ju liksom fyllt sin ja, funktion precis. trots att de har sett ut som jag vet inte vad de har ju liksom mm. fått ta på sig solbriller ja. för ett par, men, men ändå fyller de ju en funktion. Liksom. Får jag bara fråga ja, så här Ja, för man se skillnad. Hade
3: man kunnat köra samma format i svenska kuppen?
0: Det var min tanke när jag satt och såg ja, Boston det, Pacers. Ja, det var faktiskt det jag tänkte. Mm. Alltså så här, att man, det räknas
3: in i grundserien, någonstans mm. så liksom, men ändå har en liten separat tabell och sen så, så, så blir det ändå fyra lag som går till typ Final Four en helg någonstans där liksom. De fyra mm. bästa i det här gruppspelet, inga extra matcher liksom, mm. men lite mm. mer värde av dem än att det blir liksom, ja, Östersund, Jämtland möte Turberg alltså, mm.
1: ursäkta mm. men... Alltså, och, det, och sen ja. 500 spänn då till vinnaren Inte 500 000 Nej, men, någon, alltså, 500 då, då, Där kan man ju
0: liksom, Gratis vi, 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 får väl, vi får väl kanske hitta <laughs> där, Eller vi gör vi Men Sverige får väl hitta en sponsor Som kan liksom typ 50 000 Till den här klubbens ungdomsverksamhet Eller någonting alltså, mm, mm.
3: De får ja. 10 spelplaykort
2: Att dela ut Ja. <laughs> till, äh, ja exakt. det till. Sluta, tjär, 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 tjär inte kuppen. Vi ska ju ses där när det 18:e va, 18 eller 20 juni, jag minns inte längre 18:e. Vi ses ju 20. där 20. 20 Ja, vi Men, ses där i alla fall.
1: Mm. så får de lägger om golvet till till så att man uh, fattar.
4: Faktiskt. Taras grejer i färgen också.
2: Ja, exakt. Ja, kan ni hålla gräv oss, gräv oss ur den Nu
0: <laughs> Yes eh, Vi hade ju en NBA-sak till
2: det var det inte så?
1: Var
0: det? Du, som, du som skrev upp agendan <laughs> för att vi hade någonting till
1: Nej, jag tror oh, vi skulle I, vidare till Det var nog bara in season, tror jag ja. Okej
0: okay. Jo, men nu vet, jag, nu vet jag, det var inte NBA, det är helt riktigt. Det, vi har ju faktiskt, inte ihåg, det var väl igår tror jag, när vi, vi spelar in det här på tisdagen, du har det här på onsdagen eller senare. Och det som ju har hänt är ju ändå en ganska intressant sak. För Fredrik Jolamo, generalsekreterare för Svenska Basketförbundet, lämnar förbundet och blir sportdirektör för Internationella olympiska kommittén. Eller förlåt, Svenska olympiska kommittén, inte internationella utan Svenska olympiska kommittén. Där han ersätter en annan gammal basketspelare, nämligen Pekka Reinebo. Och där före detta ordföranden i Svenska Basketbollförbundet numera är ordförande i och Svenska Olympiska kommittén. Eh, Nick, du hade ju lite tankar om, om Mo. Jag tyckte du skrev någonting om det här att han i princip har varit bra men det var några beslut som du kanske tyckte han kunde vara tydligare med. Eller vad det nu var för någonting. Men du har tankar om det här med Mo, misstänker jag.
2: Men alltså, ja, det har det. Jag. jag tycker att det är dags tyvärr att sammanfatta snart hans eh, session som eh, GS. Jag tycker att han får klart godkänt. Och det, det, det är inte så upp för diskussion. Han får klart godkänt. Han gjorde ett bra jobb. Jag tycker att han eh, hanterade några krissituationer med bravur och, och verkligen har hyllats för det. och Jag tror det kan vara en anledning att det blev uppplockat helt ärligt för man säger ju att han är en stabil människa som inte flyttar på sig en enda millimeter Och uh, har rätt värdegrund och så vidare Sen tycker jag också, det där med fyra förbundskaptener Alltså, det har inte funkat i alla landslag Jag börjar undra om man verkligen ska köra det i ungdomslandslagen För där tycker jag det har varit mest stökigt Men, vilken jävla fullträff på här landslagsnivån Alltså, fatta det, fattar det, vad bra det har gått Och inte nog med det, låt oss se att han anställde DGNS och bara honom och så fick Degenes välja sin stab Då hade man varit tvungen att börja om nu igen Eftersom Degenes lägger ner i princip Som coach Men eftersom de hade en stab Då kunde, då kunde de bara rotera in Rippinen Och rotera ut Degenes till scout Alltså det är Geni, geni faktiskt Folk det, folk var skeptiska det, Just för här landslaget har det varit jättebra Och det tycker jag faktiskt kommer vara Jolamos, inte främsta arv Men det, det är det jag kommer komma ihåg i alla fall Jag tycker att han kunde ha varit mer tydlig i vissa situationer. Jag vet att han och förbundet vet eller förstår, begriper vad man ersatt regionslag. Alltså vad man har gjort för att ersätta det. Och de förstår och begriper vilka riktlinjer det finns och vad man vill åstadkomma. Men nästan ingen i basket-Sverige gör det. Jag tycker att man kunde ha varit lite mer tydlig. Man kunde ha varit lite mer... du ska jag förklara det lite mer uh, uh, lätt, lätt att förstå i vissa situationer uh, så, så att alla kan liksom uh, hänga med här uh, och förstå vad vi ska åstadkomma hur vi ska utveckla spelare och så vidare Jag vet att man pratar mycket om det där oh, det ska vara matchlikt och uh, kidsen ska få skjuta hur de vill och så vidare det, det finns ju idéer och tankar och sådär och, och men lite mer tydlighet i vissa situationer annars Annars tycker jag att han, han har gjort ett jättebra. jobb precis som Johan Stark inne honom. Och jag, jag fruktar liksom. Vem kommer härnäst? För det är inte säkert att man kommer få lika stabil GS nästa gång. Uh, hoppas det blir Lasse Jonsson För Lasse gjorde bort sig som inne i helvete senast med Amanda. Men jag tror på honom i längden.
0: Lasse blir ju, Lasse Jonsson som jag ser är typ landslagschef, sportchef. På basketförbundet blir ju tillfällig generalsekreterare för Svenska Basketbollförbundet. Och det är ju förstås så att det tar ju en stund att eh, rekrytera en generalsekreterare. Jag vill minnas att vi skickade väl in en ansökan någon gång också. Den femhövdade hyran, liksom som GS för, för eh, Svenska Basketbollförbundet. Jag är lite osäker på om vi, vi ska upprepa den ansökan. Det kanske vi inte ska. Eh, men... Det jag, det jag gillar med eller det jag tycker har varit bra med Jolamo är ju, om vi bortser då från väljerna i en eller annan situation, det är just det här att han har varit tydlig, han har stått för någonting och han har varit bra på att skapa engagemang. Det här är en ideell folkrörelse. Vi måste vara bättre på att skapa engagemang. Det måste vara slut med det här. Att man sitter fast i sin egen bubbla på något sätt och inte kan höja blicken utöver sitt eget lag eller sin egen klubb eller sin egen stadsdel utan att man måste förstå att vägen framåt är faktiskt att man är konkurrenter på plan men att man har väldigt, väldigt mycket att vinna på samarbete samarbeta utanför. Och det tror jag att Fredrik har i alla fall tagit liksom de första stegen till att börja få en och annan där ute i Basket Sverige och förstå att det är så det är.
3: Alltså jag, jag håller med er. Det jag ställer mig som frågan är hur svårt det där yrket är. Jag, jag tror att det är enormt svårt. Alltså jag tror att det är... Vi pratade ju för några avsnitt bara sen om den här... <hör> ursäkta, ankdammen som är lite grann svensk basket. Och, och jag kan tänka mig att Julemo hyllats och fått massa mer skit. Utifrån att det är nog ett enormt slitigt arbete att hålla ihop den här, det här som är svensk basket. Så jag är lite oroad över att vi ändå kanske inte kan hålla kvar de här bra personerna. Samtidigt så förstår jag för de blir attraktiva för andra arbetsgivare. Men vad händer när
2: vi tappar alla de här? Så. Exakt. Det blir inte bra om det blir för många. Men ni kommer ihåg när Johan Stark skulle lämna och börja i hockeyn. Vi hade honom i podden och minns ni vad han sa? Vad har varit det svåraste? Då sa han, fan vi drar inte åt samma håll. Det är så jävla många människor som liksom vill köra sin eget race som inte kan något. Så jag håller med dig Johansson. Det det måste nästan vara den svåraste biten med att vara involverad i svensk basket. Jag kan tänka mig att det inte enda sporten i världen som som fungerar så. Men just det där att det finns så jävla många röster och ingen... det, Det finns ingen röd tråd och tro på att man kan göra saker och ting tillsammans. Jag tycker att det blir bättre, inte minst tack, tack vare uh, framgångar, uh, framgångar vunna matcher på för seniorlandslaget här sidan, lite talanger som kommer. Det finns en optimism. Den andras optimism som gör att det inte är lika hetsigt som det kan vara, men det måste vara den svåraste biten, absolut.
3: Ja, men det, någonstans så borde det här just nu borde det här vara typ den mest attraktiva tjänsten i i svensk basket. Alltså så. Alltså hade motsvarande tjänst inom ett toppföretag lämnat så hade det funnits folk som bara krälade upp för att nu vill vi ha den här platsen. Nu finns det x antal personer som vill fylla de här skorna. Mm. Jag är inte helt säker. För det är ju ungefär som jag själv tänker det är så här. Det där vore en fantastisk kul, kul tjänst. Men. Men. Och så kommer man på en jävla massa saker som är så här. Aj fan. jag orkar inte höra allt det där visst man skulle vara med och utveckla svensk basket utifrån att det finns ett visst så här, det finns ändå någonting att bygga på och så vidare men samtidigt så bara
0: nej nej men alltså det, det jag, jag tror att det är lite grann som du säger Johan men sen är, det är ju förstås därför då som jag menar dels har ju både Johan Stark och Fredrik Jolham har fått alltså bra erbjudanden och jag tror att det här är ju inte som liksom ett vanligt heltidsjobb. Du jobbar inte 40 timmar och går hem utan det här är ju någonting du lever med väldigt mycket. Och väldigt, alltså väldigt tydligt. Du måste vara tillgänglig, du måste vara synlig, du måste höras. Och du måste skapa engagemang. Men det som jag hoppas och som jag, alltså som man ju ändå ser vissa tecken på. så vet man ju inte, jag ser ju inte liksom exakt under huven på Svenska Basketbollförbundet. Men jag får ju ändå en känsla av att organisationen Svenska Basketbollförbundet är starkare idag än vad det var till exempel när jag lämnade och att eh, det, är ju, det är ju på det spåret man måste fortsätta och då kan man också bidra till att utveckla liksom, ute i landet, man kan utveckla klubbar man kan utveckla distrikt man kan utbilda fler ledare alltså att det finns, att förbundet står starkt och tydligt är ju superviktigt, lite grann oberoende av så att säga, vem som är GS och att man så därför behöver man någon som både kan entusiasmera och som är alltså skicklig på att sköta en organisation och se till att folk tycker det är kul att gå dit och vill jobba och bidra till att skapa någonting bättre än det som är idag. Oberoende av hur bra eller dåligt idag är. Så det måste ju liksom vara målet. Att man med någon optimism och entusiasm går till jobbet.
3: Är det en för stor uppgift för en person?
0: Det tror jag inte egentligen, alltså om, man, om man tänker sig att... Eller är det One Budget som bestämmer? Alltså det är ju ett, ett svenskt system. I princip har ju de haft, jag menar Hockeyförbundet är ju större och starkare än vad det svenska basketbollförbundet är. Där har man också bara en GS. Men det är ju möjligt att det är som du säger. att det, det, Jag tror... Ja, då, då måste du ju hitta flera människor som verkligen passar ihop och som tycker att det här är en jättebra idé att man har så att säga kompletterande styrkor, som gör att det inte blir någon slags konstig konkurrens. För att just att vara generalsekreterare är ju, ja men jag är högste chef, jag har ansvaret. Det är jag som liksom svarar inför styrelsen för vad, och egentligen då förstås hela svenska basketrörelsen, som ska rösta på varje årsmöte, liksom om vilka ska sitta i styrelsen och hur tycker vi året har varit. Så det är, jag, jag tror nog att det finns en poängen då att det är en person som är GS, men den personen måste ju ha en organisation runt sig som, är, eh, som fungerar. Och det, det tyck, min känsla är att det känns som att förbundet idag har utvecklats jämfört med när jag jobbade där. Kanske inte konstigt, men ändå positivt. Finns det när de
2: sökte, förlåt, förlåt Jönsson, köp?
3: Nej jag bara känner en oro att vi har folk som lämnar sporten ganska kontinuerligt nu utan vi är bara, vi pratar om Stark, vi pratar om och jag tänker även Robin Andersson som gick till SSK, alltså sånt. Jag är lite rädd för att vi, 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 vi folk kommer nu titta på vem som är en stark figur eller ett stark individ i det här och säga att ja, men de kan du från att de har rutin men samtidigt kanske det är kanske inte den typen av person som vi behöver för att leda det här som du säger, mer att liksom få ihop den här, det här landet så
0: mm.
3: ja, vad sa du
2: Men på tal om liksom hur mycket man måste göra som GS kommer du ihåg när de sökte landslagschef och det stod till sådär, ja som landslagschef ska du styra, planera, tvätta kläder. Du, alltså det var ju på riktigt en miljon saker man skulle göra. Minst minns när vi sa, vi skulle aldrig någonsin söka det där jobbet. Alltså det är inte för alla, det är inte för alla. Du måste verkligen vara en arbetsnarkoman som lever för sporten på ett sätt som, jag vet inte fan om det är hälsosamt alltså.
0: Nej, det är ju det är möjligt att det inte är. Och det är kanske därför också. Jag tror att Stark satt i ungefär tre år. i Jolamo satt i tre år. Eh, och Lena Wallin-Kantz minns jag faktiskt inte hur länge hon satt. Men det var väldigt, väldigt många år. Och jag tror inte att det är normen att man sitter som generalsekreterare i 20 år. Och det är inte... Alltså, det är ju nog inte helt fel för en organisation att få höra en ny röst emellanåt och få en... Nej,
2: el- ah, jag tycker att det ska vara minst 7-8. Om man verkligen ska ro något i hamn och verkligen gå igenom någonting så måste det finnas människor som har ungefär liknande vision som gör det i några år. Jag tycker att det blir lite för... Ja ah, men jag hade gärna svårt. sett
0: att du var eller stark för den delen var kvar längre än tre år däremot är jag inte säker på att jag minns inte hur länge Lena satt liksom men jag, jag tror inte vi kan räkna med eller det är inte den typen av jobb idag med liksom det tryck som också blir utifrån med sociala medier och allt vad det är att du sitter i 20 år 7-8 kanske är rimligt det, det kan jag hålla med om ah, men 2025 ah. är tror jag faktiskt de dagarna tror jag är förbi det kommer inte att hända igen. Det blir säkert intressant att se vem som blir det nya Och den personen kommer vi med, hur lite vi än har på fötterna kommer vi förstås ha åsikter om det med Nick, SPL, Lojsan, SPL, vad har vi, vad händer?
2: Uh, vi, vi kan börja med SBL här uh, Norrköping skulle, eller ja, uh, Luleå skulle koka ihop den här soppan uh, och vinna förlorade typ med 20 Nej då kom tillbaka det blev typ 10 till slut Men Norrköping har ingen Marcus Stiles Nathan David fick järnskakling Ändå kunde de segla sig Promenera sig fram till segern Och jag börjar undra liksom vad fan hur Nej det, det sitter ihop med det jag har sagt om ligan Vi får hoppas att uh, Jämtlands nya amerikaner är bra Och att de är även ersätter på något sätt Daniel Johansson För det har de inte gjort Det är det som är problemet de har ersatt uh, Artie Green med Felix Edvarsson. De har ersatt importerna. Men de har inte ersatt Daniel Johansson med någon. Och det kommer inte, kom inte räcka mot uh, Norrköping. För att någon ska kunna vinna en freaking match. Och sen kunna tävla med dem i slutspelet. Så måste du ha 9-10 dudes. Och så måste det vara liksom mycket storlek. Och jag, jag, vet inte. jag vet inte hur man ska besegra dem. Och Norrköping är inte direkt Norrköping Dolphins 2009-2010. Men... De är bra. De är riktigt bra liksom. Och de har 10-0 och det de har inte riktigt varit nära att förlora någon match. Vilket oroar mig. Uh, Borås leder här mot Södertälje som har fortsatt stora skadeproblem. Uh, tr- tråkigt att se. Jag tycker de har värvt bra men uh, det är svårt det är svårt det man kör med så kort rotation med sex spelare i princip och några rookies. Uh, och sen, uh, jag vet inte dig. Uh, finns det något annat extraordinärt att säga? Hmm. Nej, förutom att uh, Uppsala ligger under mot Umeå Haha, Hades. Vad ser du om det? Ja, men det där, det är väl halva matchen kvar, är inte det? Ja, det är det. Ja, det är inga, inga, inga problem. <laughs> 66, 61 fjärde perioden var orolig, det är dags. Nej, nej, nej. Easy.
0: 66, 64
2: faktiskt. Åh, oh, okej. 8:47 kvar av av fjärde. Inga problem Den matchen lever Och sen kan jag även ta SBL Dam då För Louise vi vet inte om hon kommer tillbaka Kate Oliver är tillbaka i Norrköping uh, Stor långcenter Som jag tycker var nyckelspelare När var en guldet 2022 Och skrällde mot uh, Mot just Luleå då uh, Luleå som uh, Som spelar bara män i import Just nu Är du tillbaka Louise
4: Yes, jag kom precis. Ja, för, 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 för,
2: ta en om? Jag pratade om Kate Oliver. Finns det något mer att ta upp?
4: Östersund har ju två nya eh, spelare. Eh, Molina, som eh, vi har sett både i eh, Södertälje och Norrköping tidigare. Och sen eh, en annan som jag har glömt av namnet på nu, men som jag är rätt eh, taggad på att se. De skrev att hon skulle spela nu i veckan, men hon gjorde inte det. Så Östersund ska bli intressant att se när båda de är på plan Annars har det inte hänt så mycket
2: Vad tycker du om, om att Kate Oliver är tillbaka då? Jag tycker att det är en sån game changer.
4: Jätte game changer. Alltså hon var ju väldigt bra det året hon var här Och framförallt i finalerna Och att de har fått tillbaka henne Plus att de har pelander Alltså de två på plan samtidigt är farligt för att Oliver kan också spejsa alltså golvet och skjuta treer om det skulle behövas. Inte för att det är hennes game så sett men Pellander är ju hellre under korgen medan Oliver också då kan stretcha golvet så det är ja, väldigt bästa centerlinje. bra ja väldigt bra för Norrköping. Så det är, de blir tuffa nu. De var tuffa innan men detta var verkligen de ska vara med i guldstriden här nu.
2: Liggens bästa centerlinje, och vilket innebär att du, och Louise, kommer ha mycket att göra där under korgarna i försvaret.
4: Ja, det blir tufft, men jag löser det. Har du sett mig Liggens bästa coach. <laughs> <laughs> och liggens bästa coach. Oja.
2: Ja. Inte Robin Sandberg ligans bästa coach dock. Vi går vidare.
1: <laughs> Nej inte därför Jag menar jag orkar bara inte ha diskussionen
0: <laughs> Apropå Bara för att återvända lite grann till, till SPL Dam Så är det så att den andra Spelaren som Östersund har värvat heter Natalie Chou Så var det hon gick på UCLA Och sen så har hon spelat mm. i Australien Och är guard Men stor gard. 185 centimeter.
4: Precis. Så det ska bli eh, spännande att se hur hon är. Och vad det kan göra för eh, Östersund. De har haft lite manfall nu eh, i början på säsongen. Men med två till så blir det ju väldigt bra.
2: Ja, Molina var ju, efter Nordkøpen-säsongen, var ju, ju någon tryout i NBA. Och sen Norse Detelja som var ju väldigt upp på nere. Men jag kommer ihåg någon match hade hon 40 plus poäng. Så alltså hon är. Det är en bra värvning, det är, bra värvning. Ja, det är så Ja, hon kan lira. Okay. Ja, hon kan lira, precis så.
4: Mm.
0: Intressant. Vem är det som har hottex då? För det känns som att det är dit vi ska nu.
4: It's me. Och eh, vi har fått in en hel del hottex om just in-season tournament. Men vi har ju pratat om det här nu inledningsvis. Eh, så vi kommer inte att ta upp dem. Så att ni som har skickat in inte känner att... Varför tar ni inte det? Det blir lite kaka på kaka. Eh, men vi börjar här med att eh, um, nu ska vi se. Ska hitta vad jag har gjort av allting. Ja, William Lightfoot säger att Indiana och Magic kommer med i playoffs samtidigt som Clippers och GSV missar playoffs.
2: Om Gud finns. Om Gud finns. <laughs> Ja, det hade varit magiskt. Ja, det låter faktiskt som magi. Det,
1: det tycker jag också faktiskt. Det, det där är magi. Det är magic. Jag håller med. Men vadå, Orlando kommer väl... Vi kan säga så här, de kommer väl spika att nå slutspel. Måste man ju säga. De är ju tvåa i stå... Har ju dundrat fram de, de ja, Inte, inte,
2: inte ovanligt för ett ungt lag att Rasa i andra halvan av säsongen Men jag tycker ändå att de känns ganska stabila Och därmed har vi jinxan dem Det kommer inte spela i ja. <laughs> Men liksom, de är 9 tio. Sorry Rickard
1: liksom. de alltså, det. det är bara ja.
3: Sorry Rickard Ni andra människor andra Om ni finns några
1: <laughs> ja, sen tror jag att Pacers löser det men där kan det ju bli en play-in-historia för det är ju ändå de är ju där runt, Knicks, Miami Cleveland, Atlanta Vish, det, det, det är ju liksom. De
0: är 11-8 Sen så är Hit och Cavs i 11-9 Brooklyn Nets i 10-9 Hawks i 9-10 Raptors i mm. 9-11 ja, alltså Det är ju Getingbo där Det är ju väldigt långt kvar på säsongen Så där ja. eh, Ska man se det så så är det klart, visst, Orlando kan väl teoretiskt rasa det, men jag tycker att de, alltså jag tror ändå att det, finn, det finns en stabilitet i Orlando det här att de är så pass bra i försvar, nu har jag inte kollat just idag, men alltså de har ju varit typ topp tre i försvar- eh, Statsmässigt och hela säsongen medan Indiana vräker i poäng framåt och är liksom löjligt mycket bättre än alla andra i anfall. Alltså relativt då den här statistiken så att säga den offensiva ratingen. Däremot är de ju typ näst sist eller tredje sist i försvar. Så det perspektivet tycker jag att Orlando känns som ett stabilare lag som har en, en, liksom en tydligare grund att stå på. Uh... Sen däremot, då det här att både Clippers och Golden State skulle missa slutspel, den, den finns ju liksom. Det är inte så många lag bakom Golden State som jag tror kommer att ta sig in bland de där, även om man vill kanske få respekt för ett eller annat lag. Men det är ju många lag framför dem just nu. Clippers 9 och Golden State är 11. Det skiljer ju nästan ingenting i matcher där. Det är ju liksom tre raka som avancerar något av de här lagen. Men. men Inget av lagen känns ju speciellt stabila.
1: Nej. Nej. Och eh, ja, jag gissar ju att Golden State ändå löser en play-in. Det tror jag också Clippers gör. Men där kan man ju rika båda två, tror jag. Du kände dig Ja, men det kändes, Golden State förra året kändes ju mycket starkare än i år. Och äh, visst är Clay, äh, Nick har vi, var är han nu då? Om han var, har liksom legat i en tvättkorg är vi, har vi satt honom i tvättmaskinen än?
2: Nej, nej han, 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 han försöker ta sig tillbaka till garderoben med alla andra t-shirts och, <laughs> men äh, det, jag vet inte alltså, han har ju spelat lite bättre nu på slutet men det är samtidigt mm. för, för dåliga stats för en spelare och hans rang liksom, han ska inte... Han ska ju inte skjuta 40% från golvet Det, det har aldrig varit Clay Thompson liksom. uh, 15 poäng per match uh, uh, han, han, han är någonstans mitt emellan liksom. Men definitivt mer på väg mot toaletten liksom, Och tvättkorgen Han är inte tvättmaskiner Skit men, 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 men han är inte tvättmaskinen Vi får... Vi, vi, alltså, Kevin Love i ja. tvättmaskinen. Kommer du ihåg men, att när vi tackade, avtackade honom 2020 typ. <laughs> <laughs> och typ, och sa, ja det var en jättekul resa. Tack för allt. Men sen hade han en bra run i Miami förra året. Liksom, så man, lite mer tålamod.
1: Men, men jag kan säga så här då. Jag är ju den av oss som håller uh, fantasy... Fanan uppe då Och jag kan säga så här. Jag, jag pitchade och diskuterade ju en trade Om Clay Thompson Jag har inte honom Men där, där liksom Min Gordon Hayward mot Clay Thompson Så att det är där han är I värde, om ni förstår Det är ju Det är ett fall måste jag säga. Och jag är ändå tveksam Hayward har ju typ bättre stats Alltså det är helt stört alltså. Oh. Alltså, det,
2: det är stört Det är faktiskt stört Det är,
1: det är stört han är, så, i, tvätt.
3: ja. Han är i tvättmaskin Det är bara
1: att erkänna ja. Sluta vara måste... sentimentala ja. Ha det bra men vi, vi, Vårt washed clay Är det två år gammalt nu <laughs> Någonting. Vi var tidiga på det Kanske lite för tidiga
2: ja, I äh... generellt sett så kastar vi in saker i tvättmaskinen Även, även om man inte ens haft t-shirten på sig liksom. Vi måste lugna ner mm. oss Ja
0: 37 poäng på typ 10 av 14 från tre upcoming.
2: Ja, exakt. <laughs> ja, exakt. exakt. Mm,
4: mm. Ja, det är fint. Vi går Fak, vidare.
0: F- får jag bara säga det? Att det är faktiskt bara ja. lite drygt ett år sedan vi stoppade Clay i tvättmaskinen. November 2022. Då mm. hade vi washed Clay, avsnitt
1: 132.
4: <laughs> 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 inte så länge sedan då. Nej, nej. Eh, Tim Marklund säger att En bid är den tråkigaste superstaren Att kolla på någonsin Kan han sluta gnälla, floppa och så vidare
0: Den här är väl din Johansson
3: <laughs> Alltså men jag tycker Kanske inte ens att han är värst Alltså så Nu har ju sig Luka varit glad För att de har vunnit lite grann Men wow, jag, har är ju stört... ja, jag har ju stört med Mer på Luka en en bid faktiskt under sen att en bid ramlar väldigt mycket det, det är en helt annan grej men, <laughs> men äh, att han floppar så mycket det vet jag inte, alltså det är svårt att stoppa den där mannen utan att faula honom alltså rent bara rakt av, sen visst han får en del blåsningar och sånt men äh, inte den superstar för mig som är tråkig att titta på för att, det
2: tror jag inte Jason Tatum när han är på dålig tumör Det, det går inte att se på Alltså det är Nej. verkligen disgusting Det är disgusting mm, På precis. riktigt alltså.
3: Re- Regular season, Jimmy Butler
1: Ja, <laughs> <laughs> oh, den är sval alltså, där. Den är tuff alltså. <laughs> Lite
3: beroende på match Ja, lite beroende på match Det är därför vi behöver play in Eller vi behöver in-season tournament hela tiden <laughs> Men uh, sen kommer jag inte på honom L- mer. Det uh, jag Nej. Alltså jag tyckte ju det var hemskt tråkigt att se James Harden. Men det är ju en helt annan sak.
0: Han kallade ja, lite, lite som superstar längre. Men, det ja. tycker
2: de flesta.
1: Ja, det är ju straffkasten där som har varit hans. Liksom, jag tror varför folk har hatat på det. Liksom. När, när han uh, var som bäst så... Uh, han har ju, en, enormt många Straffkast per match liksom. det, ja. det var ju typ en bid Nivå på hans Hur många straffkast per match liksom, där, Runt 12 liksom. Det är för mycket alltså, alltså.
0: En grej som en bid gör som stör mig Det är han inte ensam om Jag vet inte vem som startade det där Men har ni märkt hur många det är som har börjat skrika När de tycker att de ska få en foul under korgen Och hur ofta domarna reagerar på det
2: Börjat skrika Det är ju ja, det är nästan har, lika gammalt som länge. basketsporten mm.
0: ja. Ja, jag, jag, tycker, jag vet inte det kanske, Jag tycker kanske att det har blivit värre Men det här alltså, Det är nästan så en del borde få spela med munkavle
4: Det är väldigt irriterande Att spela försvar mot kan jag säga
2: Åh mm-hmm.
4: ja. oh! ah! oh! Man var med snälla Jag rörde det inte ens
2: Det är värsta jag, jag vet är När domarna går på oh. den också alltså, Jag de, vet de, de är men inte de gör det hela tiden de dömer inte kontakt utan de dömer liksom uh, det som låter. Ja, uh, det är hemskt. Usch. Det var så när jag spelade när jag back in the
3: days när man spelade division 2 korpen med i basket så fanns det en legendarisk lirare som alltid gjorde mycket poäng och han han, blev, han gick upp och sköt och missade så bara: Hej, dommar, foulade för i helvete." Nej, jag såg ingen faul. varför säger jag att du att det var faul? Jag missar ju. Mm. Okej. Okay.
0: <laughs> <laughs> Då blev det en blåsning så jag bara, what the... Gör den, det? den mannen måste ha fått mycket kärlek hemma. Ja. Mm. ja. Vi säger ja på en bid.
4: Ja, lite, lite halvt. Vi har Balleris MS som säger att elert Cardo är fantastisk för han kommer inte bli bättre än Melvin Pansar.
2: Oh... Ja, jag, jag ser så här Melvin, Melvin har gjort otroligt nog så att det inte låter helt sanslöst. Melvin hade 23 poäng mot äh, Valencia Melvin hade, Valencia, ett Euroleague-lag och han har bara gått från klarhet till klarhet sina året. Mina största missar, tycker ni är Luka Doncic och Lamelo Ball men jag tycker personligen att min största miss är Melvin Pansar, för jag gav upp, gav upp helt på honom efter u 20 man spelade något år Där han verkligen såg kass ut Han hade stagnerat utvecklingen jag, jag tyckte, nej, det blir inget här Och helvete vad jag hade fel För, för Lamello liksom Och <laughs> Luka Jag får inte se dem på nära håll på det sättet liksom. Men Melvin såg jag Jag var helt övertygad att han kommer bli bara En hypad talang Tidigt utvecklad spelare som drog till det Madrid dit Och sen blev det inget Men jag var så jävla fel ute Och tack gode Gud att det var det för att där kommer gynna alla oss Det kommer, Alltså han är ett monster Sen har jag sett lite kadom-matcher uh, Och delar av matcher och så vidare Och han är för jävla Alltså den grabben i. Det han har är att så snabbt han kliver in på golvet Blir alla direkt bättre Alla får mer öppna skott Han slår hockeyassist, han slår riktiga assist Han pushar bollen Och där, är han, där håller han redan Hög europeisk nivå Däremot som poäng gör det. Där måste han bli bättre. För nu ser man på den här nivån. Du vet, han kan, då går under screens, han skjuter en trea, missar den och sen bara ah! sen vill han inte skjuta någon mer, ni vet. Och, och, och han letar just nu bara efter att passa liksom. Så, så där kommer ju förbättras men han har enorm potential och jag är hundra procent säker att han kommer få chansen i NBA. Sen får vi se på vilket sätt. Det kanske blir Summer League eller blir han drafted i första runden jag vet inte men just det där att det är så jävla många spelare i North Carolina som har mycket bättre stats än förra året för att han är på golvet. Så. Men Melvin är riktigt jävla bra och det kommer vara svårt att bli bättre än Melvin för att han, han är riktigt lirare nu.
0: Det är också uppmuntrande att visa ju faktiskt också det att som sagt, ha lite tålamod.
2: Utvecklingen är inte linjär. Nej. Och, och, du kommer
0: inte ihåg hur gammal är Melvin? Den född 2000.
2: 2000, exakt.
0: Ja, så han fyller snart 24. Och, och det är klart, man hamnar ju inte i Real Madrids organisation om man inte har visat att man har liksom vissa förutsättningar att bli riktigt bra. Men Kado är i North Carolina, det är ju lite samma sak där. Även om de är lite på i jämfört med storhetsåren så hade ju Cadot rätt många anbud att välja på och han är 19. Så...
2: De är inte Men på dek, de var Final Four för två år sedan ju. Ja?
0: Mm. Men förut har de ju alltid varit liksom typ en contender mer eller mindre. Jag, som jag minns det, är jag följer college för dåligt. Jag kanske är fel, jag kan backa på den. Det spelar ingen roll. Men hur som mm. helst, det... utveckling är inte linjär. Men som sagt, att Melvin har sett till att det där ens är en sin fråga att diskutera är otroligt bra gjort av Melvin.
3: Verkligen. Alltså, jag måste säga så här, vi har inte 1200 personer som har oss som nummer ett lyssnade på Spotify. För att vi är rimliga eller ha tålamod.
4: Vad menar du? Fuck tålamod. <gård> Fuck Jag, vill, <gård annotation> ja, jag vill, bara, vill bara
3: påpeka det. Jag tror att den siffran kanske sjunker om vi är rimliga och har tålamod. Exakt. Ol- nej. Så vi ska. Vi, vi är här för att tycka. fan.
4: Helt rätt. Vi är en
3: humorpodd.
4: <gård> tycka ska man för. <gård>
0: exakt.
3: Vi går under underhållning. Vi går inte under fakta Inte idrott utan under
1: underhållning.
4: <laughs> Spotify-byte-kategoriet
1: Jag ska maila Spotify om ett byte till <laughs> Jag tror vi har haft den här sessionen förut i en podd <laughs> Har vi inte, inte haft det? <laughs> jo, jo. Ja. Ja. ja
3: Med tanke på hur mycket vi har fel Eller jag menar hur mycket vi kursar mm. Så <laughs> kanske det ska vara så
2: Alltså det är komiskt hur mycket fel vi har Helt ärligt, det är komiskt Vi kursar, <laughs> vi har inte fel, vi kursar
0: Hör du på introt, så Jag att du äntligen har lärt dig. Ja, ja exakt. exakt. Ja, nästa hot take, Clarison, för jag vet att vi har fler.
4: Äh, ABV säger att Bobby blir drafted på sjuttonde picken.
1: Jävla specifikt.
0: Verkligen specifikt? Ja. Alltså, han är inte långt ifrån... Alltså Jonathan Givone i Draft Express på... Eller är det till och med nba draftig Så jag kommer inte ihåg men han jobbar i alla fall på ESPN. Och det, det enda han jobbar med- det är spelare som teoretiskt kan- bli draftade i NBA. Han släppte en lista idag- tillsammans med någon annan som jobbar med samma sak- där de hade rankat topp 25- sin liksom topp 25- om NBA-draften var idag. Där var Bobby Klintman 21- så man får väl säga att- eh, låter inte, 17 är inte så orimligt- i, i det en, perspektivet.
2: Jag måste säga en sjukt frustrerande sak Han har varit helt galet bra Sen hade de, först åkte de bort, bort till USA Och spelade fucking två matcher Där han var riktigt kass Sjukt onödigt att spela dem Han hade inte så mycket att vinna på de här matcherna Men det har inte påverkat hans ranking som tur är Sen kommer han tillbaka, skada sig Missar några matcher, ska spela igen Spela två minuter, skada sig igen Alltså det drar ner hans stats som in i helvete Han hade två blockar på typ två minuter Och noll poäng och sen missar han någon match, han kom tillbaka förra matchen Fick begränsad med speltid Liksom för att, ja, han kommer tillbaka Och gör bara åtta poäng, alltså jag blir bara Åh, det är så frustrerande Det är så jävla frustrerande Fuck, spela inte honom och han är skadad Han är ju hela framtiden för att, Alltså, han snittade ju 13 poäng per match Han som Sar som ska bli ett i draften är nio Alltså fattar ni, nu Två i Så nu sjunker Bobby stats till typ 10, 9 på. Alltså man bara, åh, där är viktigt. Tyvärr så är det, det. Visst, de här college-laget tittar ju mest på din produktion, på vad du är för spelare. De, de stirrar sig inte blinda på stats, men stats är också viktigt. Coach, var inte dum i huvudet. Är han skadad? Spela inte grabben. Jesus Christ.
4: Mm? Så det är rimligt? Eller inte rimligt? Med sjuttonde pick?
0: <laughs> det är ju förstås om vi... Vad, vad är bäst? Att vi säger att det är orimligt va? Det är orimligt. Det är helt orimligt.
4: Faktiskt. Alldeles för Man högt.
3: är det för högt?
4: Ja, jätteför högt.
1: Det blir rätt va? Eller? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Nej.
4: Nu ja. låter vi som de här amerikanerna med
3: poängskillnader. Ja, exakt. Men det är
1: svårt att tänka i reverse liksom. Det är ja precis. Ja.
4: Ja. ja, bra ehm, Och när vi ändå är inne på Bobby Klintman så har vi en annan hotteck här Från Alexander Minich som säger att eh, Bobby Klintman kommer ha en 10 plus årig karriär i NBA
2: Nack mm. on wood Nack on wood Orimlig
1: <laughs> <laughs> Men jag, jag har faktiskt lite svårt Att se det ändå Då ska han ju bli jäkligt bra Alltså i, jag tror Jerebkos har han ens tio. Får han ihop tio? Han har tio, Aha. exakt. Det är
0: precis tio, va? tror jag.
1: Ja, och då bombar han ju en hel med skada också. Så ja, visst, mm. men jag är svårt att se. Det ska mycket till. Om vi ska vara realistiska. Det,
2: jag tror så här, tar han sig in i NBA och kommer till anslag, blir någon som har tålamod om honom och de utvecklar honom. Inte omöjligt, alltså... Jag läste Givonis beskrivning av honom Han skrev, han är 6'10 mobile Alltså det är precis den spelaren Alla hemskt Vill ha, det är exakt den Spelaren, skjuter 35% Från golvet och, och liksom kan bara vara Stor Från tre, äh, från tre förlåt, 35% för tre Och bara gör sig stor, han är gigantisk Alltså, jag vet inte hur mycket mm. ni har sett av honom Han är, han, han bara han, han slutar aldrig växa typ Han började växa när jag var 16 typ, han var typ 1,88 När han började på RIG eller något sånt har han har inte slutat växa sen dess. Så inte omöjligt, Lå, men givetvis... Givetvis är det, det låter det inte
1: som alla i draften, Nick. Han har inte slutat växa. Det, det är väl... <laughs> nej, alltså på, nej, men, nej, nej, alltså på riktigt. Jag driver jo, inte. Han är sjukt... <laughs> det är inte första mycket.
2: Nej, men alltså, men det här. men här är det ju sant. Han är gigantisk. <laughs> alltså, han ja, kan spela center jag... i Sveriges landslag lätt också. Lätt. Vi ska jag
3: ändå säga så här att en uh, snitt NBA-karriär ligger runt 4 till fem år. Ja, så det innebär ju någonstans att man ändå gör någonting som är, som är utöver det vanliga och det vore ju kul om det skulle vara så, absolut, mm. men, men det är tufft alltså, att komma jag, jag skulle
0: det. dessutom, Jag skulle tillägga att att ha en tioårig karriär nu är ju svårare än vad det någonsin har varit av två skäl. Dels att du mm, har exakt. det här med lönetaket och att äh, ja, men det gör ju på något sätt att man måste leta billiga spelare. Och det innebär att ja, men då kanske man är benägen, man är inte nödvändigtvis benägen att ta den bästa spelaren utan man kanske lika gärna kan ha någon som går på 14 som man kan utveckla som har en låg lön. Plus ju att det är så att, vi ser ju det, det är, så att säga, mängden ny talang som kommer in i NBA är ju bättre och större än någonsin så... Man ser ju på en del rookies i år att de, även att man också börjar en del lag, tittar ju medvetet, till exempel Denver och Miami, tittar ju medvetet på spelare som är lite äldre, som inte är bara tagna efter ett år på college för att de ska kunna komma in och bidra på en gång. Och mm. det innebär ju att just, det gör ju så att säga att jag menar, du måste ju liksom vara stabil och kunna vara... Alltså in i rotationen för ett ganska bra lag för att du ska vara säker på att ha en tioårig karriär. Du kan inte vara liksom 11 12 13 gubbe för då kan du lika gärna ryka för att de tar någon annan som är billigare.
2: Ja. Vi ser så här: Bobby, tioårig NBA, sen Himki, Ryssland, Top House, CSKA Moskva, Nej, jag Vi går vidare, vi går vidare. <laughs> ja. äh,
4: vi avslutar. <laughs> ja <nu>. allt. <laughs> nu tappar vi det. Vi avslutar här med en hot take från Felix Wollberg som säger att Luke Cornett är en grym backupcenter och väldigt underskattad.
2: Ja. Nej. Jo, jag tycker
3: som backup backupcenter.
2: Alltså. Han är en random ass NBA 2K-center som bara liksom dyker <laughs> upp i my career. Liksom. Han är, han är, han är okej, okay, serviceable. Alltså, nu ska vi... Alltså. Nämn en bättre backupcenter. Vad sägs om uh, DeAndre Jordan? <laughs> nej nej, nej. jag. <laughs> jag ska jag. Jag Startar ni kläckst nu för tiden? Ja, oja. Ja. oja. När är frisk. Oja. Va, va, Spelar Duran och, uh, och Stewart tillsammans i Detroit?
0: Ja, de spelar ja. Stewart som fyra för Stewart är märkvärdigt nog den enda i det laget som kan skjuta tre. Er.
1: Det tror jag är tar okay. också 17 raka förluster Så vi, vi bollar ja. inte upp då. Ja det kan <givå> vara Wiseman G- Det kan vara wise var honom du <givå> ville <givå> bolla upp Eller <givå>
2: <givå> <givå> idag, Eller vill idag. du ta Cody eller Eller vill du ta någon sån där Han är inte bästa backup center I hela NBA Kom igen. Nej men jag, ny, jag säger ny, bara så här, Att
3: han är en bra backup center Men jag säger bara nä- Nämnen
2: Så men, men man använder ju inte centra i en ben tiden. Okej, okay, men Justin vad säger Hayes. vi? <laughs> 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 oh, det fanns svårt, alltså. Mark Williams startar han. Oh, Washington startar. Han uh, startar. Washington var en fyra, typ. Ja, oh. oh. Fan alltså. Det kanske alltså, stämmer det är... alltså, Om Luke Hornett är bästa backup center i NBA Då kanske vi måste skrota det där Med att NBA har aldrig varit bättre <laughs> <laughs> Kom igen för fan <laughs> <laughs> På riktigt oh. Jag
3: säger bara centerpositionen Kanske inte är så jäkla het Jag tror Philly Jag, ser, jag säger så
0: här Bästa backup center i NBA är Nas Ja, oh. oh, Han är skitbra Han är skitbra ja. verkligen Spelar så... han verkligen center? Alltså, ja, oftast På pappret. faktiskt. På pappret. Han spelar ju, menar, de spelar ju ofta faktiskt två av de här tre, alltså Rudy Gobert, Carl Anthony Towns och Nas Reed. Och när, jag menar, han spelar ju mindre ofta med Rudy, men det är klart, spelar med Rudy, då är han ju fyra. Så, så är det ju, liksom, det är... Yeah, men annars ja. måste man väl säga att Walker Kessler har inte fått starta på sistone utan de har startat Åmer Jurtseven i Utah istället så vem vet, det kanske är Walker Kessler Men det finns ju några stycken men Vänta, vem, men vem, va?
2: St- startar Jurtseven före Kessler?
0: Ja, han har faktiskt gjort det några matcher nu
2: Kessler, men Kessler en var en bedrömlig start, dålig. Men han,
0: har kommit, han har ju kommit tillbaka i princip splittar de på minuterna Men ja
1: men jag har ett till förslag Den här ja. killen i Orlando Han som startade när
3: Wagner, eller? Nej Nej, Nej. Han alltså,
0: Ja, men han startar ju nu när ja. Wendell Carter är skadad och sen så är ju Mo Wagner får man ju se, han har ju också varit fruktansvärt bra.
1: Han mm. från Jorgen, det är han jag menar. Ja, Goggobitalse. Ja, okay. han har ju varit skitbra. Men om du
0: får välja själv då
3: mellan Luke Cornett eller Andre Drummond. <laughs> Luke Cornett. <laughs> Nu är det ja. dags att sluta. Ja, det är... Nu är jag inne
1: på Orlandos roster och ser att de... jag blev påminn av den här killen som heter Admiral Schofield. Alltså, vad är det för namn? Han är kvar i
0: Orlando.
2: <laughs> Hallå, vad, vad heter den Heter han Bushir i Toronto? Chris oh, Bushier. Ja. Ja. Han är ja. nice. Han är nice. Ja. Ja, nu stänger vi. Nu. Ja, <laughs> vi vi, 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 får, vi får... Hallå, vi, vi får tacka våra lyssnare. Alltså vi, vi har 1200 lyssnare i Sverige som har oss på, som mest lyssnade på podden. 3000, över 3000 som har oss i topp 10. Uh, det gjorde oss otroligt glada. Uh, och ja, uh, jag vill bara tacka alla som fan. Alltså fan vad vi uppskattar er. Det, det är ju för er vi gör detta. Egentligen. Vi, alltså, jag, som jag, sagt, jag vi, vi har inte fått reda kronor
0: jag vill bara göra ett tillägg det är, ju för, det är ju dessutom på Spotify vi har ju en del lyssnare även på andra plattformar så förhoppningsvis har vi fler än 1200 som har oss som nummer ett men oberoende av var ni lyssnar så you know we love you eh, vi är väl färdiga då med det eller hur?
4: ja
3: om ja. ni har hängt kvar tillräckligt länge för att höra det tacket då är jag imponerad <laughs> tack för idag, ha det bra tack.
0: hej då
1: hej. Hej. Ciao.